1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أورده الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في باب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ما يتعلق بصلاته عليه الصلاة والسلام لما كبر فإن قولها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا قيل هذا لما كبر عليه الصلاة والسلام وقد جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر صلاته جالساً كان أكثر صلاته جالساً فقولها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالساً هذا يحمل على حاله عليه الصلاة والسلام عند الكبر لما ثقل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس أي يفتتح عليه الصلاة والسلام صلاته وهو جالس ويقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم وهذا فيه دلالة على طول قراءته عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة لأنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام قراءة طويلة ثم إذا بقي ما يقرب من الثلاثين أو الأربعين آية وجاء في صحيح مسلم في بعض الروايات الجزم بالاربعين ايه بدون الشك فاذا جاء في حدود هذا القدر قام عليه الصلاه والسلام فقرا وهو قائم ثم ركع ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعه الثانيه مثل ذلك اي انه يصليها عليه الصلاه والسلام جالسا ويطيل القراءة عليه الصلاة والسلام حتى إذا بقي قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية فإنه يقوم ويقرأها عليه الصلاة والسلام قائما ثم يركع ثم يسجد صلوات الله والسلام عليه وهذا الحديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق بالنظر به وزاد البخاري فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقضى نظر فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت نائمة اضطجع الشاهد من هذا الحديث للترجمة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل وأنه صلى الله عليه وسلم لما ثقل وكبر سنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي جالسا ويطيل عليه الصلاه والسلام القراءه فاذا بقي ما يقرب من نحو الاربعين او الثلاثين ايه قام عليه الصلاه والسلام وقراها قائما ثم ركع ثم سجد صلوات الله
0: وسلامه وبركاته عليه نعم قال حدثنا احمد بن ماني قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد الحذّاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس ثم أورد رحمه الله تعالى هذا
1: الحديث عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا جواب عائشة رضي الله عنها يفيد أن السائل وهو عبد الله بن شقيق قصد السؤال عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل في صلاة الليل ولهذا قالت رضي الله عنها كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا قالت فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس وهذا يخالف الروايه المتقدمه عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها الروايه المتقدمه فيها انه كان يصلي جالسا فيقرا وهو جالس فاذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 او 40 ايه قام فقرا وهو قائم وهذه الروايه فيها انه يصلي طويلا قائما وليلا طويلا قائدا فاذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم واذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس والروايه الاولى انه عليه الصلاه والسلام يبداها وهو جالس ثم يتمها عليه الصلاه والسلام وهو قائم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري قال وهو محمول على حالته الاولى قبل ان يدخل في السن جمعا بين الحديثين أي أن هذا الحديث الأخير الذي يرويه عبد الله بن شقيق هذا كان قبل أن يدخل في السن عليه الصلاة والسلام فكان يصلي بعض الليالي طويلا وهو قائم يعني الصلاة كلها من أولها إلى آخرها قائم وكان يصلي أيضا طويلا وهو قاعد وإذا افتتح الصلاة صلوات الله وسلامه عليه وهو قاعد أتمها على هذه الحال. فالحافظ بن حجر يقول هذا محمول يعني حديث عبد الله بن شقيق على حاله النبي صلى الله عليه وسلم الاولى قبل ان يدخل في السن لكن لما ثقل عليه الصلاه والسلام وكان يفتتح بسبب ذلك صلاته وهو جالس ويطيل القراءه ثم اذا قارب الركوع قام عليه الصلاه والسلام واتم الصلاه قائما ثم ركع صلوات الله وسلامه عليه، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن صلاة أن صلاة القاعد على نصف صلاة القائم، أن صلاة القاعد على نصف صلاة القائم، وأيضا المطجع على نصف صلاة القاعد، ولكن كما ذكر. أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام مستثنى من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مستثنى من ذلك فإن صلاته قاعدا لا ينقص أجرها عن صلاته صلوات الله وسلامه عليه قائما ويدل لذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام ووجده يصلي جالسا وجده يصلي جالسا فقال عبد الله بن عمرو للنبي عليه الصلاة والسلام حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قائدا على نصف الصلاة صلاة الرجل قائدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قائدا. قال أجل ولكني لست كأحد منكم أجل ولكني لست كأحد منكم ولهذا أخذ أهل العلم من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مستثنى من عموم قوله صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم لا.
0: قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد رضي الله عنه عن المطلب بن أبي وداعة السهمي رضي الله عنه عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها ثم أورد رحمه الله تعالى حديث
1: أم المؤمنين حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صبحته قاعدا يصلي في صبحته المراد بالسبحة هنا أي النافلة يصلي في صبحته أي في نافلته صلوات الله وسلامه عليه والنافلة تسمى سبحة النافلة تسمى سبحة ولهذا جاء عن ابن عمر أنه قال في, 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 في السفر قال لو كنت مسبحا لأتممت يعني لو كنت متنفلا بعد الصلاة لأتممت الصلاة المكتوبة لأتممت الصلاة المكتوبة فالنافلة يقال لها سبحة فتقول رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا يصلي في سبحته قاعدا وهذا إنما كان منه عليه الصلاة والسلام في آخر حياته إنما كان من عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يوضح ذلك رواية مسلم رحمه الله تعالى للحديث فقد رواه من طريق مالك به ولفظه عنها رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في صبحته قائدا حتى كان قبل وفاته بعام حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في صبحته قاعدا إلى تمام الحديث فصلاته عليه الصلاة والسلام قاعدا إنما كان ذلك قبل وفاته بعام وهذا يشهد لما تقدم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما بدن صلى الله عليه وسلم كان أكثر صلاته صلى الله عليه وسلم جالسا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صبحته قاعدا عرفنا أن السبحة هي النافلة وسميت سبحة من التسبيح الذي يكون فيها، وهذا من تسمية الشيء ببعض أفراده. مثل ما مثل ما يقال سجدت سجدة أو ركعت ركعة أو نحو ذلك ويريد صليت. فيسمى الشيء ببعض أفراده، فلما كان من أفراد الصلاة التسبيح سميت الصلاة سبحة. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتل حتى تكون أطول من أطول منها بسبب الترتيب والترسل في القراءة والتأني والتدبر وقد جاء في حديث حذيفة قد تقدم عند المصنف في لفظه عند مسلم أنه قال كان إذا مر لما قرأ البقرة كاملة والنساء في ركعه قال فكان اذا مر بايه فيها رحمه سال واذا مر بايه فيها عذاب تعود واذا مر بايه فيها تسبيح سبح او نحو ذلك فكان عليه الصلاه والسلام يترسل في القراءه واذا مر بايه فيها رحمه سال الله واذا مر بايه فيها عذاب تعود بالله تبارك وتعالى فتكون بذلك الصوره أطول من التي هي أطول منها تكون بذلك السورة أطول من التي أطول منها بسبب الترسل والتغفيل في القراءة هذا المراد بقولها رضي الله عنها حتى تكون أطول من أطول منها نعم
0: قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. ثم أورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها
1: أنها أخبرته أي أخبرت أبا سلمة بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته جالس وهذا كما يوضحه الرواية الأخرى عنها وفي صحيح مسلم لما بدن يعني لما كبر وثقل عليه الصلاة والسلام وأيضا ما جاء عن حفصة رضي الله عنها قريبا قالت قبل وفاته بعام قبل وفاته بعام فكان في هذا الوقت عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بعام لما كبر وثقل عليه الصلاة والسلام كان أكثر صلاته صلى الله عليه وسلم وهو جالس نعم
0: قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته. ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر
1: وفيه نافله النبي صلى الله عليه وسلم في النهار. ومن هذه الترجمه من هذا الحديث الى نهايه الترجمه كله يتعلق بنافلة النبي صلى الله عليه وسلم في النهار وبهذا تكون الترجمة عندما قال رحمه الله تعالى في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أراد بذلك النافلة سواء نافلة الليل وهي قيام الليل أو النافلة في النهار فبدأ الترجمة فيما يتعلق بقيام الليل وختمها بجملة من الأحاديث. المتعلقة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم النافلة نهارا بدأ ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وسيأتي عنه ذكره للنافلة التي كان يصليها عليه الصلاة والسلام قبل الفجر، راتبة الفجر. فهذه عشر ركعات رواها عبد الله بن عمر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم النافلة الراتبة، أو أيضا يقال لها السنة المؤكدة، وهي بحسب رواية عبد الله بن عمر ثنتين قبل الظهر. وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر كما سيأتي في الرواية القادمة فهذه عشر ركعات كان يصليها عليه الصلاة والسلام نافلة في في, في, في اليوم والليلة وهي تسمى الصلاة الراتبة وهي سنة مؤكدة وهي سنة مؤكدة وجاء فيها ثواب عظيم يأتي الإشارة إلى بعضه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وسيأتي من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي قبل الظهر أربعا أنه كان يصلي قبل الظهر أربعاً ومن اهل العلم من حمل ذلك على حالين يعني مره يصلي اربعا كما روى ذلك عائشه ومره يصلي ثنتين كما روى ذلك عبد الله بن عمر نعم
0: قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اخبرتني حفصه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي قال ايوب اراه قال خفيفتين وهنا اورد
1: حديث ابن عمر وفيه ذكر نافله النبي صلى الله عليه وسلم الراتبه قبل قبل صلاه الفجر النافلة قبل صلاة الفجر فيقول أخبرتني حفصة فيما يتعلق بالثمان ركعات ثنتين قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء هذه يقول صليتها مع رسول الله بمعنى أنه رضي الله عنه كان يرى النبي عليه الصلاة والسلام يصليها بينما التي قبل الفجر لم يرى ذلك وإنما حدثته به حفصة رضي الله عنها وانما حدثته بذلك حفصه رضي الله عنها ما قرابه حفصه رضي الله عنها لابن عمر نعم ما قرابه حفصه لابن عمر نعم شقيقته طيب هذا يرويه ابن عمر رضي الله عنهما عن اخته حفصه رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخبرتني حفصة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي حين يطلع الفجر يعني بعد طلع الفجر ومنادات المنادي بالصلاة يصلي ركعتين خفيفتين والسنة في نافلة الفجر ان تصلى ركعتين خفيفتين لا يطال فيهما السنة أن, يص... أن تصلى ركعتين خفيفتين فلا يطال فيهما والسنة أيضا أن يقرأ في هاتين الركعتين فالأولى بقول يا أيها الكافرون وفي الثانية هو الله أحد لثبوت ذلك عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد جاء في حديث رواه الترمذي وغيره ووثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث قدسي يقول الله تعالى فيه: يا ابن ادم اركع لي اربع ركعات من اول النهار اكفك اخره. يا ابن ادم اركع لي اربع ركعات من اول النهار اكفك او اكفيك اكفك اخره. هذا الحديث يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: المراد بالاربع الركعات نافله الفجر وفريضه الفجر. فالذي يكرمه الله عز وجل ويؤدي في أول النهار صلاة الفجر الفريضة ويصلي قبلها النافلة يكفى النهار كله قال أكفك آخره. وهذا ثواب عظيم لا ينبغي لعاقل أن يفوته على نفسه وأن يحرم نفسه من هذا الخير فإنه إذا أمسك زمام اليوم وصلى النافلة ثم صلى بعدها المكتوبة كفاه الله عز وجل يومه كله وهذه نعمة عظيمة لا ينبغي لعاقل أن يفرط فيها وأن يفوتها على نفسه قال أيوب أراه قال خفيفتين السنة في هاتين الركعتين أن تكون خفيفتين أو أن تكون
0: خفيفتين نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثماني ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء قال ابن عمر وحدثتني حفصة رضي الله عنها بركعتي الغداة ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث
1: عن ابن عمر وفي هذه الرواية الجمع بينما تقدم في الروايتين السابقتين الروايتين السابقتين الأولى فيها الثمان ركعات والرواية الثانية فيها الركعتين الخفيفتين قبل الفجر وفي هذه الرواية جمع بين ذلك كله لكن ابن عمر بين ان الثمان الركعات رآهما او رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما او يصليها وصلاها مع النبي عليه الصلاه والسلام اما الركعتين الخفيفتين قبل فريضه الفجر فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما وانما حدثته بذلك اخته حفصه رضي الله عنها قال ابن عمر رضي الله عنهما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء قال ابن عمر وحدثتني حفصه رضي الله عنها بركعتي الغداه بركعتي الغداه المراد بركعتي الغداه اي ركعتي الفجر النافله ولم أكن أراهما من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يصليهما عليه الصلاة والسلام في بيته ثم يخرج صلوات الله وسلامه عليه نعم.
0: قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الشقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ثنتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين ثم اورد رحمه الله تعالى
1: هذا الحديث عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب اثنتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر اثنتين يكون المجموع عشر ركعات هكذا جاءت الروايه هنا لحديث عائشه كان يصلي قبل الظهر ركعتين لكن لفظ الحديث عند الامام مسلم في صحيحه كان يصلي قبل الظهر اربعا كان يصلي قبل الظهر أربعا وهذا هو المحفوظ عن عائشة رضي الله عنها هذا هو المحفوظ عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الظهر أربعا وأما بلفظ ركعتين فهذا ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقد تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى وهو محمول على أن كل واحد منهما عائشة وابن عمر روى ما رأى أو وصف ما رأى يقول الحافظ بن حجر رحمه الله والأولى أن يحمل هذا على حالين فكان يصلي تارة ثنتين وتارة يصلي أربعة كان تارة يصلي ثنتين وتارة يصلي أربعة هذا هذا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري ويحتمل أيضا أنه إن صلاها في المسجد صلاها ثنتين وإن صلاها في البيت صلاها أربعا والله تعالى أعلم نعم قال حدثنا حديث, حديث عائشة رضي الله عنها باللفظ المحفوظ وهو في صحيح مسلم أن قبل الظهر أربع ركعات قبل الظهر أربع ركعات فيكون المجموع لصلاة الراتبة في صلاة النافلة الراتبة ثنتي عشرة ركعة تنتهي عشرة ركعة نظيره هذا ما جاء من حديث أمي حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم رواه من طريق النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسه بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يصلي من كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة إلا بنى الله له بيتا في الجنة قالت أم حبيبة فما برحت اصليهن بعد. وقال عمرو الراوي عن ام حبيبه ما برحت اصليهن بعد. وقال النعمان مثل ذلك. وقال النعمان مثل ذلك، وهذا فيه مسارعه الصحابه والسلف رضي الله عنهم وارضاهم على مسارعتهم للخير وحرص وحرصهم عليه. فمن صلى ثنتي عشره ركعه بنى الله له بيتا في الجنة، ولهذا من يواظب على هذه الصلوات الرواتب أربعا قبل الظهر، وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل الفجر. من يواظب على ذلك وهذه ثنتين عشرة ركعة ويتطوع، من يواظب عليها كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة. لفظ الحديث يقول ما من عبد يصلي من كل يوم ما من عبد يصلي من كل يوم وهذا فيه التأكيد على ماذا على المواظبه والاستمرار وأن يعود المسلم نفسه على المحافظة على هذه السنن الرواتب كل يوم أعيدها مرة أخيرة أربعا قبل الظهر وثنتين بعد الظهر وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر ونسأل الله عز وجل لنا جميعا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته مم. نعم
0: قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمره يقول سألنا عليا رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك قال قلنا من أطاق ذلك منا صلى فقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعة ويصلي قبل الظهر أربعة وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعة يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين ثم ختم المصنف رحمه الله
1: تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن عاصم ابن ضمره يقول سالنا عليا رضي الله عنه عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار وهذا السؤال ونظيره سؤالات مرت في الاحاديث التي ساقها المصنف عن صلاه النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على حرص السلف رحمهم الله تعالى على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المواظبة والاقتداء والاعتساء به صلوات الله وسلامه عليه فأسئلتهم هذه مبنية على الرغبة في الاتباع ولهذا نلاحظ أن عليا رضي الله عنه لما وجهوا له هذا السؤال سألوه عن صلاته بالنهار ويعرف أن هذا مبني على الرغبة في الاتباع قال إنكم لا تطيقون ذلك قال انكم لا تطيقون ذلك. وهذا يقال لمن سال راغبا وحريصا على الاقتداء يقال لا تطيق لا تطيق ذلك. الشاهد ان هذا يدل على حرص السلف رحمهم الله تعالى وشده رغبتهم في معرفه هديه عليه الصلاه والسلام من اجل الاقتداء والائتساء به صلوات الله وسلامه عليه. قوله رضي الله عنه: انكم لا تطيقون ذلك. انكم لا تطيقون ذلك. اي من حيث المواظبة والخشوع وتمام الصلاة وكمالها وكمال المحافظة عليها والعناية بها قال انكم لا تطيقون ذلك. انكم لا تطيقون ذلك. قلنا من اطاق ذلك منا صلى. اي ان ان الرغبة في معرفة ذلك قائمة. من أطاق منا ذلك صلى. من أطاق ذلك منا صلى فهذه نوافل من وفقه الله وأعان عليها فاز بثواب السابقين بالخيرات والمنافسين في الرغائب والمستحبات. وليست من الفرائض ولا من الواجبات. ولهذا قالوا من أطاق منا ذلك صلى. اي فيفوز باجر ذلك وثوابه فقال كان فقال اي علي رضي الله عنه كان اي النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت الشمس منها هنا اذا كانت الشمس منها هنا يعني يشير الى جهه المشرق يشير الى جهه المشرق قال اذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين مراده بقول صلى ركعتين أي صلاة الضحى لكن متى كانت هذه الصلاة يقول رضي الله عنه إذا كانت الشمس يعني في السماء منها هنا يعني من جهة المغرب من جهة المشرق كهيئتها منها هنا أي من جهة المغرب يعني وقت صلاة العصر فإذا كانت الشمس وقت الشروق أول النهار في, في السماء مثل وضعها في في آخر النهار وقت صلاة العصر، فهذا وقت صلاة الضحى وقت صلاة الضحى يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الضحى لما تكون الشمس في الشرق مثل حالها عندما تكون وقت العصر في في الغروب وقت الغروب، فيصلي يصلي صلاة الضحى. قال صلى ركعتين المراد أي صلاة الضحى قال وإذا كانت الشمس منها هنا يعني من الشرق كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا وهذا المراد به كما ذكر بعض الشراح صلاة الأوابين حينما ترمض الفصال يعني عندما تقوم الشمس قبل الزوال ولكن ليس المراد قبل الزوال عندما تكون الشمس في كبد السماء هذا وقت نهي يعني قبل آآ آآ قبل الزوال بربع ساعة تقريبا هذا وقت ينهى عن الصلاة فيه لكن قبل ذلك هذا وقت صلاة وقت صلاة وإليه الإشارة هنا بقوله إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعة عند الظهر صلى أربعة وهذا كله في الضحى يعني الذي الذي تقدم أولا وهذا أيضا كله في الضحى قال ويصلي قبل الظهر أربعا يعني بعد الأذان يصلي قبل الظهر أربعا وهذه السنة الراتبة التي قبل الظهر وقوله يصلي أربعا هذا يؤيد ما جاء في حديث عائشة وأيضا ما جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنهم وبعدها ركعتين يعني يصلي بعد الظهر ركعتين قال وقبل العصر أربعا وقبل العصر أربعا وهذه ليست من الرواتب لكن أيضا ورد فيها فضل عظيم ومن ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال رحم الله امران صلى قبل العصر أربعا قوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم قوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم يحتمل قوله بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين يحتمل أن المراد بذلك ما جاء في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذا يشمل الملائكة ويشمل الصالحين من عباد الله فيحتمل أن المراد بقول بقوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين يحتمل هذا ويحتمل أن المراد بالتسليم أي الذي يحصل به تحليل الصلاة تحريمها بالتكبير وتحليلها بالتسليم أي أنه يسلم عن يمينه وعن شماله وهذا هو الأوضح والأقرب والذي يدل عليه ظاهر السياق لانه قال يفصل بين كل ركعتين بالتسليم اي يسلم يسلم و هذا هو المراد فيما يظهر الله تعالى اعلم قال يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكه المقربين وقد جاء عن عليه الصلاه والسلام صلاه الليل مثنى مثنى يعني يفصل بين كل ركعتين بالتسليم وجاء في بعض روايات الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أي أنه يفصل بين كل ركعتين بالتسليم يعني يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم وبهذا أنهى المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بصلاة بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم ثم عقد رحمه الله تعالى ترجمة بعنوان باب صلاة الضحى أرجو الحديث عن هذا الباب إلى لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى. مر معنا في الترجمة في الترجمة نفسها في الحديث رقم 275 قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة ابن يزيد وابو حمزة الضبعي اسمه نصر ابن عمران نبه الشيخ عبد الرحمن الرشيدان حفظه الله قال لعل هذا فيه تصحيف والامر كما ذكر هذا الموضع فيه تصحيف والصواب وابو جمرة الضبعي وابو جمرة وليست ابو حمزة وابو جمرة الضبعي فليصحح وبمناسبة أننا نستقبل شهرا فضيلا وموسما مباركا نقف وقفة نتذاكر فيها شيئا من فضائل هذا الشهر الكريم وأيضا ما ينبغي علينا جميعا أن نستقبل به هذا الموسم المبارك والشهر العظيم الذي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا فيه وفي أوقاتنا كلها من عباده المقربين ومن أوليائه المتقين وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يصلح لنا شأننا كله إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب جاء في الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان أول ليلة من رمضان إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أمسك ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة فهذا الحديث اجتمع فيه ذكر فضائل عظيمة في هذا الشهر الفضيل المبارك شهر رمضان ويتبدأ تبدأ هذه الفضائل من أول ليلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة فتبدأ هذه الفضائل من هلال أول ما يهل هلال رمضان تبدأ هذه الفضائل تبدأ هذه الفضائل تصفد الشياطين وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وهذا فيه دلالة على أن شهر رمضان المبارك موسم عظيم للخيرات وموسم عظيم للمنافسة والمسابقة في الطاعات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وحفظ الوقت والجد والاجتهاد في التلاوة والذكر وإطعام الطعام وصلة الأرحام وفعل أبواب البر المتنوعة فموسم عظيم لذلك وينبغي لكل مسلم أن يغنم هذا الشهر وأن يتعرض لخيرات هذا الشهر وبركاته العظيمة وألا يخرج من هذا الشهر محروما لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عن أنه قال رغم أنف امرئ دخل شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له لأن هذا عين الحرمان يعني أن يحصل العبد شهر الخيرات ثم يخرج الشهر وهو كما هو لم يتغير له ساكن، ولم يتحرك في هذا الموسم العظيم ثم لنتأمل أيها الإخوة الكرام إلى قول نبينا عليه الصلاة والسلام ينادي مناد كل ليلة ينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير اقبل، ويا باغي الشر امسك. هذا يدل على ان قلوب الناس على قلبين. قلب يبغي الخير، اي ينشده ويتحراه ويطلبه ويتحرك في طلبه. وقلب اخر والعياذ بالله يبغي الشر. يبغي الشر، يعني يطلب الشر والشر يتحرك فيه ويبحث عنه ويتحراه فالقلب على قلبين، قلب يبغي الخير وقلب يبغي الشر، ولكل من هؤلاء يتوجه هذا النداء. ينادي مناد كل ليله لمن كان قلبه يبغي الخير ولمن كان قلبه يبغي الشر. يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر امسك. يا باغي الخير اقبل لانك في موسم هو من اعظم مواسم الخيرات. ومن أعظم مواسم المنافسة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع الطاعات فأقبل على الخير في موسمه ونافس في الخيرات وجد واجتهد هذا معنى قول المنادي أقبل أقبل أي أقبل بقلبك وقالبك بالجد والاجتهاد والرغبة والعزيمة والمنافسة والمرابطة والمصابرة أقبل ويا باغي الشر أمسك أي كف عن الشر فإنك في وقت فاضل وفي موسم عظيم موسم يتنافس فيه أهل الخير في الخيرات وتزداد عندهم أنواع القربات والطاعات فكيف تكون في مثل هذا الموسم مقبلا على الشر والعياذ بالله ثم إذا لم يتحرك قلب من قلبه يقبل على الشر في هذا الموسم توبه وانابه وعوده الى الله متى عساه ان يتحرك؟ الناس يتنافسون طاعه وعباده وذكرا وتلاوه لكلام الله سبحانه وتعالى وتنافسا في الخيرات وهو قلبه والعياذ بالله منصرف للبحث عن الشرور ومقارفه الاثام. و من الامور المؤسفه والمؤلمه ولا سيما في زماننا ان المسلمين يكاد لهم في شهر رمضان خاصه كيدا عظيما من خلال القنوات الفضائيه الهابطه فان ارباب تلك القنوات من شهور طويله قبل رمضان يجتهدون اجتهادا واسعا عريضا في اعداد برامج وضيعه وبرامج مخله يقصدون نشرها في شهر رمضان في شهر رمضان والمقصود بتلك البرامج صرف الناس عن الخيرات الى السافل من المنكرات والحطيق من الاثام فيعرضون مسلسلات هابطه ورقصات ماجنه وافعال منكره ويحاولون جذب الناس لها من الشبي من الشباب والشابات حتى يصرفوا عن طاعه الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر وحتى ايضا تتحرك قلوبهم في 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 طاعه في في في, في البعد عن طاعه الله. فالشياطين تصفد في رمضان من جهه لكن هؤلاء يعملون عمل الشياطين. ويستلمون وظيفة الشياطين لصرف الناس والعياذ بالله عن الخيرات وعن طاعة الله سبحانه وتعالى فينبغي للمسلم أن يربع بنفسه وأن يربا بولده من مخططات هؤلاء الآثمة ومكرهم الكبار العظيم وأن يحرص على حفظ شهره وأن لا يضيع شهره منه بمثل هذه الأمور المنكرة والمشاهد المحرمة التي تضعف الإيمان وتقلل الرغبة في طاعة الله سبحانه وتعالى وبعض هؤلاء يجعلون يجعلون وقت بثهم لهذه المسلسلات بعد الغروب مباشرة عند الإفطار عند الإفطار وفي الدعاية لها في الدعاية لها بعضهم يكتب الترغيب فيها والدعاية لها جرب الافطار معنا جرب الافطار معنا ويبدأون بالاغراءات والدعايات التي تجر السدج من الناس ثم إذا جرب المجرب على حد زعم هؤلاء الافطار معهم وشاهد تلك المشاهد شاهد تلك المشاهد بعد الافطار مباشره بعد صلاه المغرب هل تلك المشاهد تحرك في قلبه الرغبه في صلاه التراويح وقيام الليل هل تحرك في قلبه الرغبه في قراءه القران وتلاوته هل تحرك في قلبه الرغبه في صله الارحام بر الوالدين اطعام الطعام ابدا تحرك في قلبه الرغبه في الشهوات ولهذا يخرج من المسلسل الى اماكن الاسواق والتجمعات والاحتكاك بالنساء وفعل الامور المحرمه بينما الذي حفظ وقته عند الافطار بالذكر والدعاء والالتجاء اليه يجد نفسه نشطه لاداء صلاه التراويح برغبه عزيمه وهمه عاليه وجد واجتهاد في طاعه الله سبحانه وتعالى وما يقرب اليه ولهذا ينبغي على المسلم أن يستحضر كل ليلة من ليالي رمضان هذا النداء يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أمسك ونحن أيها الإخوة وإن كنا لا نسمع هذا النداء في أي ليلة من ليالي رمضان إلا لا إلا أننا منه على يقين إلا أننا منه على يقين لأن الذي أخبر بذلك هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فيستحضر المسلم هذا النداء يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أمسك وفي رواية أقصر فهذا النداء يستحضره كل ليلة حتى تتحرك نفسه رغبة بالخير وقصورا وانكفافا وبعدا عن الشر حمان الله وإياكم وقانا جميعا من موارد سخطه سبحانه وتعالى ثم قال في الحديث ولله عتقاء من النار وذلك كل ليله ولله عتقاء من النار وذلك كل ليله يعني كل ليله من ليالي رمضان لله سبحانه وتعالى عتقاء من النار وهذا يبعث في قلب المؤمن الصادق الرغبه العظيمه والشوق الاكيد ان يكون من هؤلاء الذين تعتق رقابهم من النار في ليالي هذا الشهر المبارك قال ولله عتقاء من النار وذلك كل ليله فالمؤمن تتشوف نفسه ويشتاق قلبه شوقا عظيما أن يكون من هؤلاء الذين تعتق رقابهم من النار في هذا الموسم العظيم والسهر الفضيل فيشتاق من جهة ويبذل الأسباب من جهة أخرى ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه وأن لا يكله إلى نفسه وأن يوفقه لصالح الأعمال وسديد الأقوال وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ف هذه فضائل تتحرى في رمضان صيامه ايمانا واحتسابا وقيامه ايمانا واحتسابا وقيام ليله القدر ايمانا واحتسابا وان من وفقه الله عز وجل لذلك غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه والمراد بالذنوب التي تغفر الصغائر واما الكبائر لابد فيها من التوبه الى الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر ولهذا مما يوصى به كل مسلم ويستقبل هذا الموسم العظيم أن يستقبله بالتوبة إلى الله أن يستقبله بالتوبه الى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب وخطيئه، فيقبل على الله عز وجل في هذا الشهر تائبا منيبا، مقبلا على الله سبحانه وتعالى اقبالا صادقا، راجيا من الله وفضله بان يجعله من عتقائه من النار في هذا الشهر الفضيل، راجيا من الله سبحانه وتعالى منه وفضله بان يغفر له في هذا الشهر الفضيل ما تقدم من ذنبه ويجاهد نفسه على صيام رمضان ايمانا اي بالله وإيماناً بفضل هذا الشهر وعظيم مكانته واحتسابا اي للثواب والاجر الذي اعده الله سبحانه وتعالى للصائمين القائمين في هذا الشهر العظيم والموسم المبارك وقد جاء في حديث حسنه بعض اهل العلم ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل اي الصائمين اعظم اجرا سئل اي الصائمين اعظم اجرا فقال اكثرهم لله ذكرا فقال اكثرهم لله ذكرا وقد اخذ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب من هذا الحديث قاعده في العبادات عموما ان اعظم الناس اجرا في كل طاعه اكثرهم فيها ذكرا لله ان اعظم الناس اجرا في كل طاعة أكثرهم فيها ذكرا لله لأن ذكر الله عز وجل هو مقصود العبادات فأكثر الحجاج أجرا أكثرهم لله ذكرا في حجهم وأكثر المعتمرين أجرا أكثرهم لله ذكرا في عمرتهم وأكثر الصائمين أجرا عند الله سبحانه وتعالى أكثرهم لله ذكرا في صيامهم هل صيام من يمسك المصحف بعد صلاة الفجر ثانيا له كصيام من يسحب وسادته بعد صلاة الفجر وينام من الظهر هل صيام هذين واحدا لا هذا صائم وهذا صائم وهذا أدى الفرض وهذا أدى الفرض لكن فرق بين الصيامين فأكثر الصائمين أجرا عند الله سبحانه وتعالى أكثرهم لله جل وعلا ذكرا في صيامهم ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص في صيامه على كثرة الذكر الله لا يحرص في صيامه على كثرة النوم وإنما يحرص في صيامه على كثرة الذكر لله سبحانه وتعالى والطريقة التي يفعلها كثير من الناس في رمضان ويسهر حتى صلاة الفجر والنوم في نهار رمضان بعضهم ينام في, 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 في نهار رمضان من بعد الفجر إلى قرب الغروب بعضهم يستيقظ ليصلي الفرض وبعضهم لا يستيقظ بعضهم يستيقظ ليصلي الفرض وبعضهم لا يستيقظ وهذه حال بائسة والعياذ بالله فينبغي على المسلم أن يحفظ صيامه وأن يحفظ عبادته وأن يجب ويجتهد ويجعل له في ليالي رمضان نصيبا من الراحة والنوم نوم الليل السكون حتى يكون له في, في نهار رمضان وقت صيامه نصيبا طيبا من الذكر والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحات التي تزيد أجر الصيام ولهذا كل ما زادت الأعمال الصالحة والقربات في, في, في الصيام كان هذا أعظم أجرا كان هذا اعظم اجرا للصائم واكثر ثوابا عند الله سبحانه وتعالى ونسال الله الكريم رب العرش العظيم باسماء الحسنى وصفاته العلى وبانه الله الذي لا اله الا هو الذي وسع كل شيء رحمه وعلما نساله بان له الملك وحده لا شريك له وله الحمد وحده لا شريك له الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن يعيننا جميعا على ذكره وش وش وشكره وحسن عبادته وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأن يوفقنا لسديد الأقوال وصالح الأعمال وأن يوفقنا جميعا للتوبة النصوح وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة سره وعلنه وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنه تبارك وتعالى غفور رحيم جواد كريم والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين في زيادة نصفة نود أنكم تكلمون باعتبار وجود الزائرين نود الكلام عن صفة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث الكثير يسأل عنها صفة المشروعة والأمور المبتدعة
1: أولا أحب أن أنبه أن هذا الدرس بمشيئة الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان المبارك سيكون موعده في المكان نفسه بعد صلاة العصر مباشرة هذا الدرس يكون في شهر رمضان المبارك بعد صلاه العصر مباشره في هذا المكان وفي الكتاب نفسه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للامام الترمذي وفي مثل هذه الايام يكثر الزوار لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الآفاق ونسأل الله عز وجل للجميع القبول والتوفيق والعتق من النار بمنه وكرمه وجوده وفيما يتعلق بالمسنون والمشروع في زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والأعمال التي تشرع في هذا البلد المبارك مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن مجيء الإنسان لهذا البلد يكون بنية لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يكون شده لرحله من بلده يكون بنية زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لقوله لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى قال لا تسد الرحال إلا لثلاثة مساجد وأهل العلم أخذوا من هذا الحديث فائدة عظيمة ألا وهي أن الإتيان للمدينة يكون بهذه النية شد الرحل لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وصل إلى المدينة يصلي في هذا المسجد ما تيسر له ويحرص على أداء الفرائض في هذا المسجد المبارك فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وهذا شامل للفريضة والنافلة. شامل للفريضة والنافلة، لكنه صلوات الله وسلامه عليه قال صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، فيحرص على الصلاة في هذا المسجد المبارك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضاً يحرص على كثرة الجلوس المسى وانتظار الصلاة إلى الصلاة وحضور حلق العلم ومجالس الذكر وتعلم القرآن والتفقه في دين الله ومعرفة الحلال والحرام، فهذا من أعظم ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. به في هذا المسجد قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من جاء هذا المسجد لعلم يتعلمه أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه فيحرص على ذلك حرصا عظيما ويستحب له أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه للسلام. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا إذا زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه يقول يقف مستقبلا القبر مستدبرا القبلة ويقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبته السلام عليك يا أبته ثم ينصرف والذي ينبغي على من يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبي وكذلك القبور الأخرى مثل قبور البقيع والشهداء أن يزورها من أجل السلام ومن أجل تذكر الآخرة كما قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وأيضا يزورها من أجل السلام وقد سئل عليه الصلاة والسلام عما يقال عند زيارة القبور قال تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية وينبغي على من زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يتخذه عيدا وقد قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبر عيدا واتخاذه عيدا يكون بتخصيص أوقات معينة إما كل يوم أو كل شهر أو كل سنة أو كل عيد أو نحو ذلك يكون بذلك اتخذه عيدا وقد قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبر عيدا وأيضا صح عنه أنه قال زوروا قبور ولا تقولوا هجرة والهجر من القول هو السيء منه وأعظم أعظم الهجر من القول الشرك بالله بسؤال المقبورين ودعائهم وأيضا من الهجر البدع المحدثات والأفعال المنكرة التي قد يمارسها بعض الجهال عند زيارة القبور فينبغي على المسلم أن يحذر من ذلك كله ولهذا قال أهل العلم إن زيارة القبور على نوعين زيارة مشروعة وزيارة ممنوعة والزيارة المشروعة هي التي يقصد بها تذكر الآخرة والدعاء لأهل القبور الزيارة المشروعة هي التي يقصد بها تذكر الآخرة والدعاء لأهل القبور والسلام عليهم فهذه زيارة مشروعة أما الزيارة الممنوعة فهي كل زيارة تقع من الزائر مخالفة لما كان عليه هديه عليه الصلاة والسلام ولما وجه إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ومن يأتي إلى القبور سواء قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو قبر صاحبيه أو قبر الأولياء أو غيرهم من أجل دعائهم من دون الله فهذا أعظم أمر بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بإنكاره والنهي عنه وتحذير الناس منه صلوات الله وسلامه عليه فيجب على المسلم أن يحذر من ذلك أشد الحذر فالموتى لا يدعون بل يدعى لهم الموتى لا يدعون بل يدعى لهم ولا يطلب منهم بل يطلب لهم وفي التشهد ماذا نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فالنبي عليه الصلاة والسلام وعباد الله الصالحين لا يدعون الذي يدعى هو رب العالمين والدعاء إنما يتوجه فيه إلى الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدائي إذا دعان قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف، فيجب على المسلم أن يحذر من ذلك أشد الحذر وبعض الجهال ومن لا علم عندهم بدين الله سبحانه وتعالى يقصدون قبور قبر النبي وقبر الصالحين من عباد الله من أجل دعائهم من أجل دعائهم ومن أجل طلبهم أمورا لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى وهذا كله من الشرك الذي بعث نبينا عليه الصلاه والسلام بالنهي عنه وانكاره وقد قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا ندا نكره جاءت في هذا السياق سياق الشر من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار فالعباده ومنها الدعاء حق لله جل وعلا فلا يسأل إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يطلب المدد والعون والشفاء والعافية إلا من الله سبحانه وتعالى والمخلوقات كلها عبيد لله مربوبة لله مسخرة لله فلا يدعى إلا الله جل وعلا وأيضا من يزور القبور عليه أن يحذر من البدع ومن المخالفات بكل أنواعها والضابط في هذا الباب الذي يضبط المسلم نفسه عند زيارة القبور أن يحرص على أن تكون زيارته مشروعه لأن كل عمل ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه والذي دل عليه هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور أنها تزار من أجل تذكر الآخرة قال ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وأنها تزار من أجل الدعاء للموتى السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية ما يتعلق في القبور التي تزار في المدينة ثلاثة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه وقبور البقية وقبور الشهداء وقبور الشهداء شهداء أحد فيزورها من وصل إلى المدينة لأجل السلام ولأجل تذكر الآخرة والمساجد التي تشرع زيارتها في المدينة مسجدان هذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ومسجد قباء وقد صح عنه عليه الصلاه والسلام انه كان ياتي قباء كل سبت راكبا وماشيا قيل كل سبت اي كل يوم سبت وقيل كل سبت اي كل اسبوع وصح عنه عليه الصلاه والسلام انه قال من تطهر في بيته واتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة كان كأجر عمرة فيحرص الزائر للمدينة أن يتطهر في بيته وأن يذهب, وأن يذهب لمسجد قباء وأن يصلي فيه فيفوز بهذا الأجر العظيم والثواب الجزيل وليس في المدينة مساجد تسرع زيارتها وورد فيها ثواب عن النبي صلوات الله وسلامه عليه غير هذين المسجدين المسجد النبوي ومسجد قباء ونسأل الله الكريم لنا جميعا التوفيق والسداد
0: والهداية والرشاد والعونة على كل خير أحسن الله إليكم يقول السائل الاضطجاع بعد سنة الفجر هل يكون ذلك في البيت أم في المسجد وهل كان صلى الله عليه وسلم يداوم على هذا الاضطجاع آه الذي جاء
1: من هديه عليه الصلاة والسلام أنه آه يصلي آه نافلة آه أنه يصلي نافلة الفجر في بيته خفيفتين أنه يصلي نافلة الفجر في بيته خفيفتين ثم يطجع ثم يطجع اطجاعة آه يسير أو خفيفة على جنبه الأيمن ثم ينهض صلوات الله وسلامه عليه للذهاب لصلاة الفجر في المسجد. فهذا الذي ثبت عنه وقد مر ذكر ذلك من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهذا الاطجاع مبني على حاله عليه الصلاة والسلام في العبادة مبني على حاله صلى الله عليه وسلم في العبادة فكان عليه الصلاة والسلام كما مر معنا ينام من أول الليل ثم إذا كان منتصف الليل قام وصلى صلوات الله وسلامه عليه سدس الليل من من منتصف الليل يصلي بمقدار سدسين من الليل ثم ينام السدس الأخير. من الليل صلوات الله وسلامه عليه وهذا مر معنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ثم يصلي نافلة الفجر في بيته بعد الأذان ثم يطجع ثم يطجع وهذه الاضطجاعه لعل الحكمة منها والله تعالى أعلم ليكون ذلك أنشط في أداء صلاة الفجر انشط في اداء صلاه الفجر، فهذه الاضطجاعه تتناسب مع حاله صلوات الله والسلام عليه من قيام الليل والعباده التي تكون منه صلى الله عليه وسلم، نعم.
0: يقول ما معنى صلاه الاوابين حين ترمض الفصال؟ صلاه الاوابين حين
1: ترمض الفصال الاوابين من الاوبة. و الأواب هو كثير الرجوع إلى الله عز وجل بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه تبارك وتعالى وزجر فصلاة الأوابين أي أهل الأوبة وكثرة الأوبة إلى الله عز وجل والإقبال على طاعته سبحانه وتعالى حين ترمض الفصال والفصال المراد بها صغار, صغار الإبل. صغار الابل عندما تبدا تشتد حراره الشمس في في الضحى عندما تشتد حراره الشمس ترمض الفصال يعني تبدا تحس الفصال بحر الرمضاء حر الرمضاء المراد حين ترمض الفصال يعني حينما تبدا الارض تحتر من من الشمس قال صلاه الاوابين حين ترمض الفصال والمراد ان هذا افضل اوقات صلاة الضحى وصلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى قبل الزوال بربع ساعة يعني من بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا إلى قبل زوال الشمس بربع ساعة هذا كله وقت صلاة الضحى وأفضل ذلك حين
0: ترمض الفصال عدد من الأسئلة يسأل عن قضاء آه الرواتب إذا فاتت الرواتب على الإنسان هل له أن يقضيها آه صلاة الراتبة
1: صلاة الراتبة عرفناها وهي ثنتي عشرة ركعة أربع قبل آه أربع قبل, آه أربع قبل آه الظهر وثنتين بعدها وأربع آه بعد المغرب وثنتين واربعا بعد المغرب وثنتين, وثنتين عفوا بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر هذه ثنتين عشرة ركعة راتبة وهل تصلى إذا فات وقتها إذا كان الإنسان حريصا عليها ومحافظا عليها ومعتنيا بها وفاتته فأرجو الله تعالى أعلم أنه لا بأس وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قضاء قضاء الراتبه فاذا كان مواظبا عليها معتنيا بها محافظا عليها يصليها، اما ان يهملها ويفرط فيها ويقول انا اصليها بعد ذلك فلا يصلح مثل هذا التفريط، لكن اذا كان من اهل العنايه بها والمحافظه عليها وفاتته فلا حرج ان شاء الله ان يصليها. بعد الظهر مثلا إذا فاتته
0: راتبت قبل الظهر نعم يقول هل يصلي الزائر لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم النوافل في مكان إقامته أم في المسجد النبوي باعتبار أن الصلاة فيه كألف صلاة فيما سواه وهو زائر غير مقيم صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة
1: وهذا عام للزائر والمقيم ومن تمكن من صلاة النافلة في المسجد ولكنه لم يصليها فيه رغبة في كسب الفضل في قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة فإنها تكون في حقه أفضل من صلاته لها في المسجد النبوي أفضل من صلاة لها في المسجد النبوي فصلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة هذا يشمل المقيم والزائر على حد سواء ومن كان مثلا صلى المغرب في المسجد وأراد أن يبقى إلى العشاء يصلي الراتبة في المسجد وهما جور على حرصه على البقاء في المسجد إلى صلاة العشاء والنوافل المطلقة النوافل المطلقة إن صلاها في المسجد فله ذلك وإن صلاها في بيته فله ذلك ولكن صلاة الرجل النافلة في البيت أفضل. نعم.
0: هنا عدد من الأسئلة عن العمرة السؤال الأول يقول هل هل تجوز العمرة لاثنين بنية واحدة كالوالدين مثلا؟ لا يجوز ذلك يعني إذا
1: اعتمر الإنسان إما أن يعتمر عن نفسه أو يعتمر عن غيره لكن لا يجمع نيتين في عمره واحدة مثلا لا ي... ينوي بالعمرة عن نفسه وعن, و... وعن والده ولو نوى عمرة عن نفسه وعن والده, وعن والده وكان لم يعتمر عن نفسه تكون هذه العمرة عنه تكون هذه العمره عنه، ولا يصح ان يجمع في عمره واحده بين نيتين عن شخصين، وانما تكون عن شخص واحد. واذا كان سبق له ان اعتمر عن نفسه، واحب ان يعتمر عن والده فله ذلك، ويكون ماجورا على ذلك، لكن بشرط ان يكون اما ان يكون والده اما متوفى او مريض مرضا
0: لا يرجى برؤه نعم يقول هل الركن اليماني يقبل ام يلمس فقط الذي جاء فيما
1: تعلق بالركن اليماني هو مسحه فقط لمن تمكن من ذلك ولم يرد تقبيلا الذي ورد فيما يتعلق بالركن اليماني هو مسحه فقط و... وايضا اذا مر به ولم يتمكن من من المسح لا يسير ولا يكبر لا يسير ولا يكبر لكن إن تمكن من مسح الركن
0: اليماني مسحه
1: وإلا مضى في طوافه نعم
0: السؤال الثاني يقول الحجر الأسود عندما يلمس باليد هل تقبل اليد آه إذا لم يتمكن إذا لم يتمكن
1: من تقبيله يلمسه بيده إذا لم يتمكن من من تقبيله يلمسه يمسح الحجر بيده ولا أذكر الآن فيما تعلق بتقبيل اليد والله أعلم
0: ويقول كذلك إذا كان بعيد وأشار إلى الحجر هل يقبل اليد؟
1: لا في الإشارة هنا لا يقبل اليد لا يقبل اليد وإنما يشير ويكبر وينضي دون تقبيل يده
0: نعم رجل أحرم من ميقات أهل المدينة واعتمر لنفسه ثم يريد أن يعتمر لأخيه فمن أين يعيد الإحرام إذا وصل إلى مكة معتمرا
1: وكان عنده سعة في الوقت فالأفضل له أن يبقى في مكة يكثر من الطواف ويكثر من العبادة وذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن وكما قال أهل العلم لا يخرج من مكة من أجل أن يعتمر اذا كان عنده سعه من الوقت يبقى في مكه ويكثر من الطواف ويكثر من العبادات واذا تهيا له في سفره اخرى عمره واحب ان يجعلها عن اخيه او عن امه او عن ابيه او عن احد اقاربه او عن شخص اخر فله ذلك لكن لا يخرج من مكه من اجل ان يعتمر اذا كان عنده سعه من الوقت يبقى في مكه ويطوف ويكثر من الدعاء وتلاوة القرآن فهذا خير له نعم.
0: يقول هل زيارة المقابر الثلاثة بالنسبة لزائر المدينة حتى في حق النساء
1: الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة أن المرأة لا يشرع لها زيارة القبور لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور والمرأة فيها من الضعف فيها من الضعف ما لا تتمكن منه كثير من النساء من ضبطها لنفسها عندما تزور القبور وايضا هذا عرضه لحصول بعض المفاسد والمنكرات عندما تدخل النساء والقبور مع الرجال فهذا ربما يترتب عليه منكرات تتعلق بالنساء وتتعلق بالرجال فالصحيح من قول أهل العلم والله تعالى أعلم أن المرأة لا يسرع لها زيارة القبور
0: الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد